0: a la iglesia de la Odisea, vemos que el Señor Jesús no tiene ninguna palabra de encomio para con esta iglesia. Todo se condena aquí. Aun las obras que ellos hacen no son buenas obras, son malas obras, y la iglesia, dice el Señor, ni era fría ni era caliente. Eso tenía un antecedente y un significado local en aquel día. En Tiatira ellos se encontraban en un lugar como una planicie, digamos, aunque es una zona montañosa pero se encuentra en un gran valle. Las montañas frigias se encuentran en la distancia hacia el oriente y están a las puertas de Frigia, y la Odisea y Colosas se encuentran en una localidad bastante fuera de lo común. Ahora, entre la Odisea y yendo hacia las montañas frigias, se encuentra en un valle un gran templo. Era un templo de Anatolia, de un dios hombre frigio llamado Coru. Este era un dios primitivo en esa zona, pero el templo que fue construido allí era el centro mismo de toda la sociedad. También lo era de la administración y del comercio y de la religión. Existía allí una religión muy primitiva y también tenía un gran mercado donde iban los extranjeros. Allí iba gente de todas partes. Llegaban a ese lugar y llevaban a cabo sus negocios en ese mercado. Es algo a lo cual están acostumbradas estas personas nos imaginamos que ese gran mercado que existe hoy en Estambul es algo muy similar a eso. Ahora, ese también era un lugar donde tenían un gran colegio de medicina, y debemos repetir que esto era algo muy primitivo y muy pagano. Aquí es donde ellos desarrollaron lo que se conocía en Roma como el polvo frigio. Eso era para los oídos y para los ojos. Ellos utilizaban esa materia química que tomaban de las montañas de ese lugar, donde el terreno era algo fuera de lo común y lo mezclaban con nardo, y se vendía por todo el imperio romano. Y este lugar era un lugar donde había mucha riqueza y se conocía como tal. Ya que ellos estaban ubicados en el valle, tenían dificultades en obtener agua. Cuando uno visita esas ruinas, puede mirar al sur esas montañas frigias, y algunas de ellas son bastante elevadas. En el mes de junio aún se puede ver montañas con nieve en su cumbre. Los habitantes de la odisea, pues, construyeron un acueducto para bajar de la montaña esa agua fría y utilizarla en la ciudad. Ahora, cuando esa agua salía de la montaña, por supuesto, era una agua sumamente fría. Pero cuando llegaba a la odisea, ya era agua tibia. Y el agua tibia no es algo muy bueno que digamos. Ahora, en el valle donde un afluente se une con el río Meandro, hay una zona de aguas termales, y estas aguas son tan calientes que producen vapor el cual está siendo utilizado en el presente. Y se nos informa que se va a utilizar más y más, y esta es el agua más caliente que uno se puede imaginar. Mucho de eso es sencillamente vapor. Ahora, cuando esta gente sacaba esta agua caliente y la llevaba hasta la ciudad de la Odisea, para el tiempo que llegaba allí, pues ya no era agua caliente, sino que era agua tibia. De modo que, cuando el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente, ellos sabían exactamente de lo que él estaba hablando. Ellos eran tibios y habían estado bebiendo agua tibia por mucho tiempo. El agua que venía de las montañas, cuando salía de allí, era muy fría, y el agua que venía de las termas del río Meandro era muy caliente, pero cuando llegaba a la ciudad no era ni fría ni caliente, sino que era agua tibia para ellos, y era algo que enfermaba de veras. Y el agua tibia enferma aún hoy» es necesario poner un poquito de hielo en el agua o lo bebe como agua caliente, pero agua tibia no es algo bueno. Y el Señor Jesucristo dijo que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Dice, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Una iglesia fría era en realidad una iglesia que lo había negado todo. Se había entrado al formalismo estaba funcionando en oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo. Uno encuentra esto en el liberalismo del presente. Ellos se encuentran en una posición de activa oposición al Evangelio del Señor Jesucristo. Luego tenemos la iglesia caliente. Esto nos habla de aquellos que sienten una pasión espiritual ferviente. Era como esos creyentes de Éfeso, que estaban apartándose de su primer amor. Ah, el Espíritu de Dios les había llevado a una posición muy elevada en su relación personal con Cristo. Pero esta iglesia tampoco era caliente, ni era fría, era sencillamente tibia. Y entre esas posiciones de la caliente y la fría tenemos esta fe tibia. Diríamos nosotros que este es el cuadro de muchas, pero muchas iglesias en el día de hoy muchas grandes denominaciones que se han apartado de la fe, y muchas iglesias en estas denominaciones y fuera de ellas, tratan de mantener una posición media. No quieren salir abiertamente en apoyo de la palabra de Dios y de las grandes doctrinas de la fe cristiana, pero al mismo tiempo no quieren ser conocidas como iglesias liberales. Hay otros que gustan de andar bien con ambos lados. Conocemos a ciertas personas que hacen esto. Algunos son lo que llamaríamos extremistas en ambas direcciones, algunos han llegado a ser fundamentalistas en extremo, otros han llegado a ser liberales en extremo. Y hay muchos que tratan de estar en los dos lados de la corriente. Y esa es una condición que es prácticamente imposible. Y esto es lo que hace que el Señor Jesucristo diga que le enferma. Y dice francamente aquí, te vomitaré de mi boca. A nuestro juicio, este es el andar en medio del camino, tomar una posición hipócrita, teniendo un nombre de que viven pero están muertos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, evita. Y el protestantismo en realidad piensa que cree todas estas grandes doctrinas, y los credos de las grandes iglesias son credos maravillosos. La confesión de fe de Westminster, repudiada en su gran mayoría por la iglesia que lo creó, también es algo maravilloso, y hay otras confesiones de estas otras iglesias, tienen credos maravillosos. Bueno, ¿Quién les está siguiendo? ¿Quién les cree en el presente? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen un nombre de que están vivos, pero están muertos en realidad. No son ni fríos ni calientes. Son tibios. Este es un cuadro terrible el que se nos presenta. Luego en el versículo 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis leemos, «Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, la ciudad de la Odisea era una ciudad rica. Suponemos que las ciudades de la Odisea y de Sardis eran probablemente dos ciudades muy ricas, quizás las más ricas de toda esa zona en particular en ese tiempo. Y el Señor dice aquí, «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad». Ellos pensaban que el dinero era la respuesta a cualquier problema de la vida. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, esa fue la suposición en la que operó el gobierno norteamericano, y comenzó a utilizar el dinero en todo el mundo, como si estuvieran comprando amigos para hacer la paz, para arreglar los problemas del mundo. Sin embargo, esto no sucede así, amigo oyente, el dinero no soluciona todos los problemas que tiene el mundo, porque las riquezas nunca resuelven nada. Esta iglesia en la odisea trató eso, probó eso. «Yo soy rico», dijo, «y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Pero el Señor le dice, «No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales, en cambio, la iglesia en Esmirna era pobre en cosas materiales. Usted recuerda que el Señor les elogió por eso. Era una iglesia de gente pobre, débiles y menospreciados por el mundo. No había muchos ricos y nobles en esa iglesia primitiva. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles». La iglesia del día de hoy se jacta de su gran membresía, de la gente prominente que tiene, de las grandes reuniones, de su dar generoso y de sus edificios adornados. De esto es que nos jactamos en el presente. Permítanos citar aquí parte de un artículo que apareció hace ya muchos años en la revista que publica mensualmente el Instituto Bíblico Moody, escrito por el señor Peirce, y este hombre dice, «Un crecimiento nominal en la membresía de un 20% de nuestra población en el año 1884 a un 35% de la población en el año 1959, y eso fue lo máximo, digamos de paso, 61 millones de miembros de iglesias, indican la posibilidad de una iglesia llena de enardecimiento para con Dios. Hay otras indicaciones, una riqueza más allá de los sueños más atrevidos de nuestros antepasados, una entrada de cinco mil millones de dólares en 1959, un programa de construcción donde se gastará 800 millones de dólares en nuevas iglesias, reuniones de evangelismo en masa a las cuales asisten cientos de miles de personas, y otros usos de comunicaciones masivas como radio y literatura están aumentando constantemente. Y luego sigue diciendo, la riqueza mundana es la regla establecida por la iglesia moderna los valores espirituales se han perdido de vista o se ignoran completamente. La iglesia no es solo rica en cuanto a posesiones terrenales, sino que está en el negocio de acumular riquezas. Se le dice a la gente que haga sus testamentos en favor de algunas organizaciones cristianas, de algunos programas radiales u otras obras que profesan ser cristianas y que son operadas como elementos promocionales para levantar dinero que provee un cuidado muy lujoso de aquellos promotores. Hasta aquí la cita del señor Perse. Amigo oyente, usted debería tener cuidado de ver a dónde va a parar su dinero cuando lo entrega para una obra así llamada cristiana. Debe cerciorarse de que lo que usted deja en su testamento va a ser utilizado para obras verdaderamente cristianas, y esperamos que así lo haga. Pero tiene que estar seguro que después que usted haya desaparecido, ese dinero se utilice en la forma en que usted designó que se utilizara. Debemos decir que en el lado espiritual del Libro Mayor, la cuenta de la iglesia de la Odisea era algo lamentable. Esto es peor que cualquiera de las otras iglesias mencionadas aquí. Da lástima en realidad a causa de la pobreza espiritual que demuestra. Aquí no hay ningún estudio de la palabra de Dios, no hay amor a Cristo, no hay testimonio de una fe salvadora, y aun así es ciega a su verdadera condición. Le falta cubrirse con el vestido de justicia». Para ilustrar esto, amigo oyente, permítanos mencionar una carta que un pastor escribiera hace muchos años, y la puso en su cartelera de anuncios. Está dirigida a Juana Ordinaria. Y en esta carta dice, querida Juana, te estoy escribiendo para ayudarte a que te despojes de ese sentimiento de inutilidad que se ha apoderado de ti. Muchas veces tú has dicho que no puedes ver cómo Cristo puede utilizarte, que tú no eres nadie en especial la iglesia debe llevar en sí parte de la responsabilidad por haberte hecho sentir de la manera en que te sientes. Estoy pensando en la mentalidad de la iglesia de promover instancias de triunfo. Los periódicos de nuestra iglesia siempre cuentan la historia de Juan Dinero, de cómo éste utiliza su elevada posición para testificar por Cristo cuando la iglesia se reúne para algún banquete, siempre se tiene el testimonio de alguna estrella deportiva, de un atleta que se destaca y que tiene el respeto de sus compañeros y quien testifica por Cristo. Esto nos lleva a pensar que si uno no tiene esa influencia del estrellato o de una alta posición en los negocios, es preferible que uno no diga nada, que a nadie le interesa lo que Cristo ha hecho por ti». Nos hemos olvidado de la realidad elemental en cuanto al testimonio cristiano, algo que debería animarte. Dios ha elegido lo que el mundo llama insensato para avergonzar a los sabios. Él ha elegido a lo que el mundo llama débil para avergonzar a los fuertes. Él ha elegido las cosas que tienen poca fortaleza y poca reputación, sí, aún las cosas que no tienen verdadera existencia, para desinflar las pretensiones de las cosas que son, para que ninguno pueda jactarse en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús eligió a Sus discípulos, Él no buscó a campeones olímpicos o a senadores romanos. Él eligió a gente sencilla como tú, algunos pescadores, uno era un político extremista, otro era un publicano, un nadie en esa sociedad. Estos hombres trastornaron el mundo romano por amor a Cristo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por medio de su popularidad? No tenían ninguna, por su posición tampoco la tenían. Su poder estaba en el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Juana, no te olvides de que nosotros necesitamos lo ordinario en las manos de Cristo para trastornar al mundo. Y hasta aquí esta carta convincente que un pastor enviara a Juana ordinaria una creyente como muchas que se consideran inútiles ante Dios por carecer de fama y poder. Y amigo oyente, a veces nosotros cantamos El cimiento de la Iglesia es Jesucristo su Señor, ella es su nueva creación por agua y por la palabra. Del cielo él bajó a buscarla para hacerla su esposa santa, con su propia sangre la compró y por su vida él murió. Aún así, es cierta esa inscripción en la Catedral de Lübeck, en Alemania, donde dice Me llamáis Maestro y no me obedecéis, Me llamáis Luz y no me veis me llamáis vida y no me deseáis, me llamáis sabio y no me seguís, me llamáis bueno y no me amáis, me llamáis rico y no me pedís, me llamáis eterno y no me buscáis, me llamáis virtuoso y no confiáis en mí, me llamáis noble y no me servís, me llamáis poderoso y no me honráis, me llamáis justo y no me teméis. Si yo, pues, os condeno, no me culpéis». Esta, amigo oyente, es la iglesia en la odisea. Esta es la iglesia de la cual hablaba Stanley Hyde cuando dijo, «La iglesia fracasa por no decirme que yo soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida. La iglesia ha fracasado por no ofrecerme la salvación que solamente hay en Cristo Jesús». La iglesia ha fracasado por no decirme de las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno, del hecho de que solamente Jesucristo puede salvar. Y luego él agregó lo siguiente, «Necesitamos saber más del juicio final y menos de la regla de oro, más de un Dios viviente y de un diablo viviente también, más de un cielo que ganar y de un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje de cultivación». Sin un mensaje de renacimiento. Puede que yo le falle a esa iglesia, pero esa iglesia no me fallará a mí. Estamos viviendo en un mundo, en un período de la iglesia de la odisea en el presente, y la iglesia está fracasando por no testificar en cuanto a la gracia salvadora de Dios. Luego, él dice a la iglesia en la odisea aquí en el versículo 18 de este capítulo 3 de Apocalipsis, «Por tanto, «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas». Por tanto, dice, «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico». Esta es la sangre preciosa de Cristo. «Y vestiduras blancas para vestirte. Esta es la justicia de Cristo» y unge tus ojos con colirio para que veas. Y esto se refiere al Espíritu Santo, que abre los ojos de los creyentes hoy. Y luego dice en el versículo diecinueve, «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Este es su último mensaje a la iglesia. Él le dice que sea celosa, caliente, que se inflame por Dios. Él está ordenándole a esta iglesia a que olvide ese estado tibio, y le dice, «Arrepiéntete». Esta iglesia necesita arrepentimiento más que ninguna de las otras, y el arrepentimiento es para la iglesia hoy. Claro que uno no va a ser muy popular cuando le diga eso, de eso estamos seguros. Quisiéramos mencionar que, en este versículo 19 el Señor está hablando en cuanto a la iglesia en la odisea, y aún para aquellos que se encuentran en esa iglesia no es demasiado tarde para volverse a Cristo. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Así es que esta iglesia aún podía volverse a Cristo y ser celosa. Ahora, esa palabra celoso significa ser caliente, ser ferviente. Ellos eran tibios, y creemos que comenzando aquí con el versículo 20 tenemos una invitación general de parte del Señor Jesucristo en cualquier ocasión, ya que dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un cuadro del Señor Jesucristo y la puerta del corazón del pecador. Es un cuadro glorioso. El artista Holman Hunt pintó este cuadro. Es un cuadro de Cristo parado a la puerta. Cuando él pintó ese cuadro por primera vez, invitó a sus amigos artistas a que lo criticaran uno de ellos le dijo, «Holman, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Dejaste de pintar el pomo o la perilla de la puerta». Y Holman contestó, «Bueno, es que esa puerta es un cuadro del corazón humano, y el pomo o la perilla de la puerta está por el lado de adentro». Y, amigo oyente, eso es lo que tenemos aquí en este versículo. Él está a la puerta y llama. Él no va a derribar la puerta». A pesar de lo que digan algunos extremistas hoy en cuanto al tema de la elección, el Señor Jesucristo actuará y, por así decirlo, moverá el cielo y la tierra para llegar a la puerta de su corazón. Pero cuando Él llegue allí, Él se detiene y llama. Usted es quien tiene que abrir la puerta y dejarle entrar. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto demuestra comunión, indica el comer, el alimentarse de la Palabra de Dios, indica el ir y conocer a Jesucristo. Y luego dice en el versículo 21: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Debemos volver a recalcar que aquí se nos está hablando de la relación con Su Padre en el trono. Debemos destacar el hecho de que cuando Él está hablando de su relación con el Padre, Él siempre hace de esto algo único. Y aquí lo tenemos, mi Padre. Él dijo, por ejemplo, «Subiré a mi Padre», no nuestro Padre, porque esta relación siempre es diferente con Él. Ahora Él nos está preparando para la próxima escena que se desarrollará. Cuando Él dice, «Y me he sentado con mi Padre en Su trono», ese es el cuadro de lo que nosotros vamos a ver. Luego en el versículo veintidós de este capítulo tres de Apocalipsis dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Este es un mensaje, un mensaje especial del Señor Jesucristo a todas las iglesias, que uno necesita tener el oído ungido, untado con sangre para poder oír y esa es la razón por la cual hoy usted y yo debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestro estudio de la palabra de Dios, de no adelantarnos al Espíritu de Dios, sino que debemos permitir que Él sea nuestro Maestro. Si usted tiene un oído untado con la sangre, Él quiere que usted le escuche, que escuche lo que Él tiene que decirle, y solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real para nosotros. Bien, con esto concluye el tema de las siete iglesias estas son las cosas que son, y ellas son muy importantes. Hemos dedicado bastante tiempo a estas siete iglesias porque esto se relaciona con el período en el cual vivimos, y con nuestro propio grupo, porque si somos miembros de Su iglesia, también somos miembros de Su cuerpo, y hay una gran multitud, comenzando ya con el día de Pentecostés hasta la hora presente, hay millones que están confiando en el Señor Jesucristo como Su Salvador personal. Ahora hemos visto estas siete iglesias ubicadas en un periodo de tiempo definido. En su gran mayoría ya ha sido cumplido. Creemos que nos encontramos en el periodo de las dos últimas iglesias. Y como ya hemos dicho anteriormente, hay una preparación en la iglesia visible organizada del presente. Tenemos a esta iglesia que se está apartando cada vez más hacia la apostasía. Y luego tenemos a esta iglesia que permanece al lado de la palabra de Dios, la iglesia en Filadelfia esa es la iglesia que será raptada. La otra iglesia, con esa tremenda organización, y eso incluye a todas las denominaciones, aquellas que profesan ser iglesias cristianas, pero que hace mucho que se han apartado de la palabra de Dios, que se han apartado de la persona de Cristo, esa división existe hoy en la iglesia. Una iglesia será raptada, pues, pero la otra pasará por el período de la gran tribulación. Ahora debemos decir que ha habido un mensaje en cada una de estas iglesias. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que él había disfrutado mucho del estudio de estas iglesias, mucho más que en oportunidades anteriores, porque había podido realizar varios viajes a Turquía, es decir, a Asia Menor. Él tuvo la oportunidad de visitar las ruinas de las siete iglesias mencionadas aquí, y decía que cada vez que le tocaba estudiar cada una de estas iglesias, podía recordar las ruinas que observó y podía recordar la situación local. Y aquí el Señor ha hablado a una situación local y ha separado a cada una de estas iglesias. Ellas son representativas, cada una de estas iglesias y juntas representan el período completo de la iglesia mientras esté aquí sobre la tierra. Pero también tenemos aquí en cada una de ellas un mensaje para usted y para mí amigo oyente en el día de hoy. En la iglesia de Éfeso se dio una advertencia que es para nosotros en el presente. Allí existía el peligro de apartarse del mejor amor, de apartarse de una relación personal y hermosa con el Señor Jesucristo. Creemos que la verdadera prueba de cualquier creyente hoy, especialmente de aquellos que están tratando de servirle, no se encuentra en su propio método o forma de hacerlo, o el pequeño sistema, o su dedicación y todo eso que se enfatiza en el presente, sino que está en esta pregunta, ¿le ama a usted? ¿Ama usted al Señor Jesucristo, amigo oyente? Cuando usted le ama, entonces usted tendrá una relación correcta, pero cuando comienza a apartarse de la persona de Cristo, entonces le lleva a una condición tibia. La iglesia apóstata era culpable de ser tibia. No parece ser muy malo, pero es la peor condición en la que se puede encontrar una persona en el plano espiritual. Cierto predicador dijo en una ocasión, «Veinte creyentes tibios dañan más la causa de Cristo que un ateo beligerante. Y por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Una iglesia tibia es algo lamentable en la causa de Cristo. Pero cada una de estas iglesias tiene un mensaje para nosotros. Por ejemplo, tenemos la iglesia en Esmirna. Él le dijo a ellos que no temieran el sufrir, y esta es una de las cosas que nos atemorizan en el presente. No queremos pagar el precio de servir a Cristo. Y, sin embargo ese es el método Luego tenemos la iglesia en Pérgamo Veamos lo que nos dicen los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Apocalipsis Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco el peligro es la mala doctrina. Eso, por supuesto, es un grave peligro hoy, la doctrina equivocada. Eso es lo que andaba mal en la iglesia en Pérgamo. Luego tenemos la iglesia en Tiatira. y en el versículo 20 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Aquí está la nueva moralidad. Ese es un gran peligro para muchos hoy. Ellos piensan que pueden aceptar a Cristo y luego vivir en un nivel bajo. Pero usted no puede salirse con la suya, amigo oyente, de ninguna manera. Usted es su hijo. Y luego tenemos el mensaje a la iglesia en Sardis, a la iglesia protestante. Allí existía el peligro de una muerte espiritual. A ella le dijo, «Tienes nombre de que vives y estás muerto». ¿Qué en cuanto a su iglesia, amigo oyente, ¿está viva? ¿Está usted vivo? ¿O está muerto en esa iglesia hoy? Hay muchos así en el presente, y sin embargo hablan mucho en cuanto a mantener la doctrina. Pero, amigo oyente, lo lamentable hoy es eso de estar muerto en el protestantismo, y esa es una de las peores cosas que uno puede imaginarse. Luego tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ellos no se encontraban en un peligro grave porque Él no condena a esa iglesia para nada. No tiene ninguna palabra de condenación para ellos. Pero Él les da una recomendación. Les dice, retén lo que tienes». ¿Y qué es lo que ellos tenían? Bueno, usted recuerda lo que sucedió. Él les elogió porque guardaban Su palabra. Y debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto uno puede mirar hacia el pasado y recordar a personas que se mantenían firmes en la palabra de Dios hace muchos años, que parecían ser mucho más fuertes que nosotros, pero que ahora se han apartado de la fe. Esto nos sorprende, pero es un gran peligro el que existe aún en esta iglesia en Filadelfia. Y ninguna de estas cosas deberían disuadirnos. Esta es, pues, la historia de la iglesia. Llegamos ahora al capítulo 4 y la pregunta natural que surge aquí es, ¿qué ocurrió con la iglesia? Uno no la encuentra a partir del capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis. No hay mención de la iglesia, excepto cuando se menciona la invitación que está al final del libro, algo que es general y que nada tiene que ver con la cronología del libro. Pero de aquí en adelante usted no va a encontrar la palabra iglesia. Hasta este momento la palabra iglesia se mencionaba una y otra vez por lo menos 19 veces, pero ahora ya no se menciona más. Es como si hubiera dejado de transmitir. ¿Por qué? Porque ha tenido lugar el rapto. Fue llevada a las nubes para encontrarse con el Señor y la Iglesia ha ido al cielo. Eso es lo que ha sucedido. Tomó lugar, como decimos, durante el período de la Iglesia de Filadelfia y lo que continuó después de eso es sencillamente una organización y pasará a través de la gran tribulación y la volveremos a ver otra vez cuando se llama la gran ramera. Esto es algo terrible. Es el cuadro más aterrador que encontramos en la Biblia, el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Veremos otra vez a la iglesia? Sí, pero no es ya una iglesia, es la esposa, la esposa preparada para el esposo. Así es que esto nos lleva ahora, en este maravilloso libro, a la división final de él. Usted debe recordar que Juan lo presentó al principio. A él se le dio la división de este libro y él la compartió con nosotros. A él se le dijo, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esto es en griego metatauta, las cosas que han de ser después de estas. Así es que, cuando llegamos a este capítulo cuatro de Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Nos dice, «Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo». Ese es el sonido de la trompeta que ha llamado a la Iglesia a las nubes. ¿Y de quién era esa voz? La voz de Cristo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué clase de cosas? Bueno, eso lo veremos ahora al considerar este versículo uno. Son las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Bueno, la Iglesia, después de que la Iglesia ha completado su carrera terrenal y es llevada a los cielos. Llegamos ahora a estas cosas, metatauta, después de estas cosas, después de las cosas de la iglesia. Ahora, quisiéramos destacar varias cosas sorprendentes que demuestran por sí mismas que hemos entrado a una nueva división aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. El ambiente y las condiciones han cambiado radicalmente, y estas son las cosas que sucederán después de estas, y son expresadas en el griego, como hemos dicho, metatauta. Después de estas cosas. Comenzamos ahora la última división principal del libro. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la iglesia? Ya no está en el mundo. Hasta llegar al capítulo 4 teníamos 19 referencias a la iglesia en el mundo. Es obvio que los capítulos 2 y 3 se han dedicado en su totalidad a la iglesia en el mundo. Ahora, desde el capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, la iglesia no se menciona más en relación con el mundo. La última y solitaria referencia es el testimonio final después que ha concluido el pequeño día de este mundo, allá en el capítulo veintidós, versículo dieciséis. En el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículo dieciséis, Cristo dice de los suyos, «No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». Él también dijo allá en el versículo tres del capítulo catorce del mismo Evangelio según San Juan, «Vendré otra vez», y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». La escena cambia ahora al cielo en el capítulo cuatro, y en forma muy definitiva, por cierto. Y ya que la iglesia todavía es el tema, vamos a seguir. ¿Y dónde vamos a encontrar a la iglesia? Se ha cambiado a su nuevo domicilio en el cielo. ¿Y cómo llegó la iglesia al cielo? Esa es una buena pregunta. El apóstol Pablo nos da la respuesta. Dice él, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y él define esta operación allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos, del siguiente modo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amigo oyente, la fe ubica hoy al pecador en la plataforma de lanzamiento de ese cohete guiado que es la iglesia, y de allí saldrá a encontrarse con el Señor en el aire. Los santos entran por la puerta abierta al cielo, la iglesia está con Cristo. Cristo está en el cielo dirigiendo los sucesos del período de la gran tribulación que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo seis de Apocalipsis. Luego tenemos un tercer hecho sorprendente. La iglesia no es un nombre, sino una definición de aquellos que han confiado en Cristo en esta edad, y eso es algo que nosotros debemos tener fijo en nuestras mentes. Porque nuestro pensar hoy es completamente confuso, y es como sigue la palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eclesia, de ekaleo, ek que significa llamar afuera. Significa que la iglesia es un grupo de personas llamado a salir del mundo. Ahora, cuando la iglesia llega a su destino, ha sido llamada y llega al cielo, pierde ese nombre por el cual era conocida en el mundo, un cuerpo llamado a salir ahora se utiliza otros términos para describirla. Y vamos a poder apreciar en este capítulo cuatro a veinticuatro ancianos que representan a la iglesia en el cielo. También vamos a ver a la iglesia en el cielo como la esposa descendiendo a su nuevo hogar, la Nueva Jerusalén. Ahora, esta organización apóstata que lleva esta terminología eclesiástica continúa en el mundo, y de aquí en adelante no se le da ni nombre ni título de iglesia tampoco es llamada la gran ramera. Amigo oyente, esto es algo aterrador. El finado doctor George Gill dijo en cierta ocasión, «Cuando tenga lugar el rapto, habrá algunas iglesias que se reunirán al siguiente domingo después de ese suceso, y no van a tener algún miembro ausente. Todos estarán allí. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia de la odisea». Ahora aquí tenemos otro hecho sorprendente, el cuarto que queremos presentar. Los juicios que se mencionan a partir del capítulo seis no estarían en armonía con la provisión de la gracia y la promesa que Dios ha hecho a la iglesia. Si la iglesia permaneciera en el mundo, entonces frustraría la gracia de Dios. Amigo oyente, a nosotros se nos ha prometido ser librados del juicio. Y finalmente, tenemos el quinto hecho, y es que si continuamos del capítulo tres al capítulo cuatro sin reconocer este cambio, es ignorar la división natural y normal del libro de Apocalipsis, la cual ya se nos ha dado, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y esta última división se presenta con todo su juicio e ira, y conviene que mantengamos en nuestra perspectiva el hecho de que el Señor Jesucristo es lo central, y que Él está dirigiendo todo esto al llevarlo a una conclusión efectiva y determinante. En medio del trono se encuentra un cordero. Él es un cordero porque murió por los pecados del mundo, y él es quien va a juzgar. En nuestro programa de hoy apenas si llegamos al umbral de este capítulo 4, amigo oyente, pero tenemos que notar que aquí se utiliza esta palabra metatauta dos veces. Aparentemente Juan temía que los amilenaristas no la notaran, por tanto la menciona dos veces en este lugar en particular. Vamos ahora con la Iglesia al cielo para ver el trono de Dios, veinticuatro ancianos y cuatro seres vivientes en este capítulo. Llegamos al capítulo 4 y aquí vemos que la escena cambia al cielo. Está hablando de la iglesia, y la iglesia ha ido al cielo porque ya no está más en el mundo. Ya ha concluido su carrera terrenal, y esta es la división que Juan presentó allá en el capítulo 1, versículo 19 donde se le dijo que escribiera las cosas que has visto, o sea, la visión del Cristo glorificado, y las que son, o sea, las cosas de la iglesia, y luego, las que han de ser después de estas, metatauta, es decir, las cosas que serán después de la iglesia. Y ahora hemos llegado a esto porque este versículo comienza con metatauta, y concluye con metatauta. Y el primer versículo de este capítulo cuatro de Apocalipsis nos dice después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Uno no puede errar esto a no ser que quisiera hacerlo, o que uno tuviera un sistema de interpretación para el cual este versículo pudiera ser un poco embarazoso. El versículo comienza y concluye con la frase «después de esto» o «después de estas». Así es que esto es muy importante, y esa repetición le da mayor énfasis e importancia a la frase. Ahora, las cosas que son después de la iglesia. La iglesia ha concluido ya, y entonces la escena cambia de la tierra al cielo. Es un cambio radical. La palabra de Dios describe a estos personajes y actividades en el cielo como se describe normalmente sobre la tierra. No hay ninguna tendencia en mezclarse en la superstición o el misterio. El puente sobre este gran vacío se pasa con facilidad y moderación reverente. Solo el Espíritu Santo puede describir las cosas en el cielo con la misma facilidad con la que describe las cosas en la tierra. ¿Qué hubiera ocurrido si un hombre hubiera escrito este libro? Bueno, usted se daría cuenta que en el momento en que comienza a hablar del cielo, presentaría las cosas más extrañas imaginables. Y usted nos pregunta, ¿cómo sabemos esto? bueno, usted puede leer los libros que se han escrito en cuanto a esta clase de cosas. Esta gente trata de destruir el mundo superior y el mundo bajo y el mundo no visto. Siempre tratan de presentar cosas sorprendentes, cosas extraordinarias. En efecto, así es como uno puede determinar lo que es falso hoy cuando se presentan las cosas de esa manera. Y esta terrible obsesión que existe en el presente, aún entre los creyentes, con los demonios y con el diablo. Nosotros no tenemos ningún trato con cosas así. A veces nos preguntan, ¿por qué no hemos escrito un libro en cuanto a esto? Bueno, con todos los libros que están saliendo hoy, a cual más extravagante, y todos tratan de la misma cosa, pues no hay necesidad de escribir más. Pero eso no ocurre aquí en Apocalipsis. Vamos al cielo ahora, y la escena es algo solemne, impresionante, pero por supuesto que le falta aquello que agrega aquí el hombre. Lo importante de notar aquí es que la iglesia no se ve bajo el nombre familiar que tenía en la tierra, pero ahora es el sacerdocio de los creyentes con el gran sumo sacerdote. Aquí nos reciben en esta sección escenas y criaturas celestiales antes que nuestra atención sea dirigida a la tierra donde dará comienzo la gran tribulación con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cristo es presentado aquí en su cargo triple y lo vamos a poder observar en los dos capítulos siguientes profeta, sacerdote y rey. A Él se le adora como a Dios porque Él es Dios. Después de esto, dice, ¿después de qué? Las cosas de la iglesia. La iglesia ha concluido ya su carrera terrenal, y ahora ha entrado a una fase completamente nueva. Juan dice, «Miré». Aquí nuevamente tenemos algo, y luego más adelante dice, «Oí», y aquí tenemos nuevamente algo oído. Podemos decir que estamos contemplando un programa de televisión. Es el primer gran programa de televisión que hubo. En nuestros días podemos contemplar escenas magníficas por medio de la televisión. Podemos hasta contemplar la luna y otros planetas, pero eso en realidad es nada. Es como salir al patio de uno y tomar una fotografía de la luna. Pero aquí tenemos un programa de televisión en el cielo mismo. Y, amigo oyente, creemos que esto debería interesar mucho a los creyentes y no provocar que salgamos como un cohete disparado con alguna idea o, o con algún sueño raro. El cielo es un lugar muy real. No hay necesidad de sobresaltarse por la escena que se presenta ante nosotros. Todo es presentado de una forma normal, pero debe interesar y entusiasmar a los creyentes. Ahora, Juan dice aquí que él miró y que él oyó. ¿Miró y oyó qué? que se abrió una puerta. Y esta es una de las cuatro puertas abiertas que se presentan en el Apocalipsis. En el capítulo tres, versículo ocho, cuando el Señor Jesús habla a la iglesia de Filadelfia, dice, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y creemos que esta es una puerta abierta a la palabra de Dios, una puerta abierta a la presentación de la palabra de Dios. De paso, digamos que este es nuestro versículo, este es el tema de nuestro programa a través de la Biblia, y es el que tenemos ante nosotros siempre. Él, pues, la abre y nadie puede cerrarla. Amigo oyente, Él es un Salvador magnífico hoy. Luego tenemos la puerta abierta de invitación que se presenta en el capítulo tres. Lo vimos en nuestro programa anterior, en el versículo veinte, donde dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Si usted, amigo oyente, abre la puerta, él entrará. Esa es la puerta de su corazón. Ahora aquí tenemos una puerta abierta al cielo, y cuando consideramos lo que nos dice el capítulo 19 vamos a ver allí una puerta abierta en el cielo nuevamente. No estaba abierta entonces, recién se ha abierto, y dice en el versículo once, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esa es la puerta que está abierta, y Cristo sale de allí. Él sale al fin del período de la gran tribulación para dominar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer Su reino. Ahora Juan no vio cómo se abría esta puerta. Esta puerta estaba abierta todo el tiempo, y es la misma puerta a través de la cual pasan los creyentes cuando van a Dios, y esto ha sucedido por más de dos mil años. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce y versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y él también dijo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, Yo soy la puerta el que por mí entrare, será salvo. La puerta abierta al cielo, entonces, es el Señor Jesucristo. Él es también Aquel que un día va a llegar a la puerta de Su corazón. Esto es algo realmente glorioso, maravilloso. Nosotros entramos aquí por la fe, y usando una expresión moderna de nuestros días, creemos que podría expresarse de la siguiente manera. La fe nos coloca en la plataforma de lanzamiento de la iglesia de Jesucristo, y en el rapto pasamos a través de esa puerta como un cohete teledirigido. No es un disparo hacia el vacío que no va a ninguna parte. Pero, amigo oyente, si el hombre puede enviar cohetes espaciales a la luna misma, no creemos que el Señor Jesucristo tenga ningún problema en guiar a Su iglesia hasta el cielo. La invitación se presenta, pues, en este primer versículo del capítulo cuatro de Apocalipsis, y es esta. Sube acá. Esta es la invitación que el cielo le da a Juan, y es una invitación a todos los que conocen a Cristo el Salvador a tener comunión. El apóstol Juan dijo allá en su primera epístola, capítulo uno, versículo tres, «Lo que hemos visto y oído», eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo. De modo que, Él está diciendo aquí, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan está diciendo, yo les estoy comunicando a ustedes para que ustedes también puedan tener comunión, y uno de estos días ustedes van a pasar a través de esa puerta abierta. Ahora, Él dice aquí, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Ahora, una trompeta no habla. Hay algunos que gustan de la música de trompeta, y dicen que hay algunos artistas que hacen hablar a ese instrumento. Puede que así sea, pero una trompeta nunca habla. Aquí se dice que su voz era como de una trompeta. Y de esta voz habla el apóstol Pablo cuando dice allá en su primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amigo oyente, esta es una declaración directa en cuanto al rapto. Y si alguien le dice a usted que esta palabra rapto no se encuentra en la Biblia, la palabra arrebatados sí lo está, y en griego es arpazo, y quiere decir arrebatado. Y esto nos gusta más que cualquier otra cosa, pero quiere decir rapto. El comentarista Hal Lindsey llama al rapto el gran arrebato. Así es que, amigo oyente, si a usted no le gusta esta palabra rapto, puede llamarlo arpazo, porque así es como lo llamaba el apóstol Pablo. Quizá no signifique nada para usted, pero puede llamarlo así. Y esto es lo que quiere decir esta palabra arrebatados. Y su voz será como de trompeta. Y esto hizo que Juan subiera y tendrá el mismo efecto en usted algún día y en mí también. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo cuatro de Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan dice aquí y al instante yo estaba en el espíritu. Es decir que aquí tenemos esta idea del apóstol Pablo, que la presentó de ser arrebatado en un momento en un abrir y cerrar de ojos. Y el abrir y cerrar de ojos, amigo oyente, es algo bastante rápido. Algunos psicólogos han medido lo que consideran el abrir y cerrar de un ojo, o sea, el parpadeo cuando uno levanta el párpado, y esto demora quizá una milésima de segundo. Es algo inmediato, algo instantáneo. Y Juan dice aquí, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir que el Espíritu Santo aún le está guiando y llevando a él. Y en la segunda parte de este versículo dos dice Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo. Juan ya está allí, y él ahora ve esto por primera vez y menciona algo más allí, y en el trono uno sentado. Al instante, amigo oyente, y Juan está en el Espíritu, y el Espíritu Santo le está guiando a una nueva verdad, mostrándole las cosas que vendrán. Y he aquí, dice él, un trono establecido en el cielo. Eso nos da el lugar. Dirige nuestra atención hacia el centro de atracción allí. Este trono representa la soberanía y gobierno universal de Dios. Quiere decir que Él está en control, que el centro de este universo está en el cielo, y no en ninguna capital de la tierra. Amigo oyente, este es un cuadro que tenemos en la Palabra de Dios. Y creemos que convendría aquí ver algunos pasajes en cuanto a esto mencionados en el Antiguo Testamento. Uno de ellos lo encontramos en el Salmo 11, versículo 4, donde dice, «Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Su trono está en el cielo». Luego, en el Salmo 110, versículo 1, leemos, Jehová dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». El trono de gracia llega a ser el trono de juicio, y esta es otra de las razones por la cual decimos directamente que la iglesia ha partido, porque si la iglesia todavía estuviera aquí, Cristo ha dejado el lugar de intercesión y ha bajado ahora al lugar de juicio, y ese sería un mal lugar para la iglesia». Notemos el cuadro que se nos presenta aquí en el versículo tres de este capítulo cuatro de Apocalipsis. Dice, Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo lo que podemos ver aquí es color, un hermoso color como piedras preciosas, y uno no ve un cuadro de Dios aquí para nada. A Él nunca se le ha fotografiado y nuestra atención es dirigida hacia Aquel que está sentado en el trono. Aunque Él es Dios el Padre, nosotros debemos comprender que este es el trono del Dios trino. Y aquí tenemos a Dios el Espíritu Santo. Él ya ha sido mencionado, y será mencionado a través del versículo cinco. Y luego Dios el Padre se menciona aquí en la primera parte del versículo tres, leamos, «Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina» y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tendremos más en cuanto a la piedra de jaspe más adelante. Y Dios elijo en el versículo cinco, donde dice, Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Creemos que deberíamos leer también el versículo seis del capítulo siguiente, o sea, el capítulo cinco, que dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así es que aquí tenemos a la Trinidad sobre el trono. Y Juan no podía distinguir la forma de una persona sobre el trono, solo la brillantez semejante a las piedras preciosas o a piedras de jaspe. Esa es la piedra que se identifica en el pectoral del sumo sacerdote. Primero se encontraba en los cimientos de la Nueva Jerusalén, como veremos más adelante. Estaba primero en el muro de la Nueva Jerusalén, y también veremos eso más adelante. Era una piedra de muchos colores donde predominaba el color púrpura. Algunos lo identifican con el diamante. De paso, digamos que estaba en el pectoral del sumo sacerdote y representaba a Rubén, al primogénito. Amigo oyente, Cristo es el Hijo, el primogénito de entre los muertos. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí! Luego se presenta la piedra llamada Cornalina, y esta es la sexta piedra en el cimiento de la Nueva Jerusalén. Fue descubierta en Sardis, y su color era de un rojo vivo. La primera piedra destaca la santidad de Dios. La segunda, la ira o juicio de Dios. Pero la piedra de Cornalina, también era la última en el pectoral del sacerdote y representaba a Benjamín. Él es el hijo de la mano derecha y eso es lo que ocurrió con Cristo cuando él ascendió y tomó su lugar a la diestra de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego había un arco iris. La palabra griega es iris y también puede significar aureola. El arco iris aquí es policromado. Se habla también de la esmeralda, la cual es verde y después del juicio por medio del diluvio apareció el arco iris como un recordatorio del pacto de Dios de no destruir otra vez esta tierra por medio del diluvio. Y aparece aquí antes del juicio de la gran tribulación, y es un recordatorio de que el diluvio no será usado en el juicio. El verde es el color de la tierra, y la sugerencia aquí es aquella del profeta Habacuc, «En la ira, acuérdate de la misericordia». Y Dios hará eso, Luego se nos presenta aquí a veinticuatro ancianos. Leamos el versículo cuatro de este capítulo cuatro de Apocalipsis. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ha habido mucha especulación en cuanto a quiénes eran esos ancianos. La palabra griega para ancianos es presbuteros, y la palabra presbiteriano proviene de ella. En cierta ocasión una pequeñita regresó a su casa de la escuela dominical, y era una escuela dominical en una iglesia presbiteriana. Y su mamá le preguntó qué había aprendido ese día. Y ella le dijo, «Bueno, hablamos del cielo». Y su mamá le preguntó, «¿Y qué te dijeron en cuanto al cielo?». La niña respondió, «El maestro dijo que habría allí solamente veinticuatro presbiterianos». Por supuesto, amigo oyente, que esta es una mala interpretación de la palabra de Dios». Pero estos veinticuatro ancianos son representativos. Israel los tenía, y la gente de aquel día entendía esto claramente. Estos son representantes de las iglesias. Ellos fueron nombrados en las iglesias para gobernar y representar a toda la iglesia. Eso lo vemos en la Epístola a Tito, capítulo uno, versículo cinco. Debemos decir esto categórica y dogmáticamente, aunque podríamos buscar muchos libros, y uno podría tener muchas clases de interpretaciones, pero aquí tenemos a la iglesia en el cielo. Ellos están vestidos de ropas blancas. Esa es la justicia de Cristo. Y tienen coronas de oro en sus cabezas. Eso indica que la iglesia gobernará con Cristo, y que también ellos recibirán recompensas. Eso es cuando tenga lugar el juicio. Ese es el tribunal de Cristo. Y en este versículo cinco del capítulo cuatro de Apocalipsis leemos, «Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios». El tiempo aquí es el tiempo presente. Esto no es algo que ha precedido, sino que está teniendo lugar allí mismo y entonces. Relámpagos y truenos, y esto muchas veces antecede a una tormenta. Y creemos que esto es lo que significa aquí, que se aproxima el juicio. También se escuchó voces, pero este no va a ser un juicio de manera desordenada. Será dirigido por Aquel que está sobre el trono. Y los siete espíritus de Dios es una referencia muy clara al Espíritu Santo. Luego en el versículo seis de este capítulo cuatro de Apocalipsis leemos, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando se dice aquí un mar de vidrio, se refiere a la apariencia de esto y no al material. Este es un mar que está delante del trono de Dios, y es otra indicación de que aquí no se enfatiza la misericordia, sino el juicio. Este mar representa la santidad y la justicia de Dios. Allá en la primera epístola a los tesaronicenses, capítulo 3, versículo 13, se nos dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». La mar en calma indica la posición de descanso a la cual va la iglesia. Ella ya no es víctima de las tormentas de la vida, ya no está más a la mar. Ahora aquí se habla de cuatro seres vivientes. La palabra griega es zoa. De aquí sacamos la palabra zoológico, el énfasis no es en un carácter bestial, sino en un carácter vital. Y estos seres vivientes están llenos de ojos delante y detrás. Ellos están alerta y muy al tanto de lo que ocurre, y son vivos, se parecen al serafín y al querubín. Y luego en el versículo siete leemos, El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.